0: Niironen ja Mario Korpi. No niin, tervetuloa taas Niironen ja Mario podcastiin. Mä enkä nimi on Niranen Miikan apologian linjan vastaava opettaja. Tässä vasemmalla puolella istuu puolestaan Sanderi Mario
1: Korpi, Uusi Tielähden päätoimittaja.
0: Ja olette ehkä huomannut, että meillä on jälleen täällä vieras, ja nyt meillä on vieraana Vesa Ollilainen, Suomen teologisen instituutin tutkija. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Kiva olla täällä. Hyvä, että olet päässyt tänne. Tota, meillä on tänään aiheena sellainen kuin sensuroitu kirja, joka on Tieto Finlandia ehdokkaana. jossa Santeri näyttää sitä vähän tuohon ruutuun, ja tota, sen takia me otetaan tämä myös, näytätkö Santeri lisää, noita perustalehtiä, koska... Vesa ja teologian tohtori Topias Tanskanen ovat kirjoittaneet kaksosen artikkelin näihin numeroihin, joissa he reippaasti kritisoivat tätä sensuroitu kirjaa. Ja tämän jakson aikana käy varmaan selväksi, se, että vähän se, että mistä kirjassa on kyse ja mistä kritiikissä on kyse. Jos että tunne vielä sensuroitu kirjaa, niin googletelkaappa. Kyllä YouTubesta löytyy aika suosittuja videoita, joissa sitä käydään, mutta ehkä se kirjan otsikko kertoo paljon, siis on sensuroitu raamatun muutosten vaiettu historia. Vesa, jos sun pitäisi sanoa niin pähkinen kuores muutamassa lauseessa, mistä kirjassa on kyse, niin miten sä kuvailisit sitä?
2: No ehkä kaksi Semmoista isoa uomaa siinä kirjassa selkeästi läsnä. Ensimmäinen on tämä, tietysti otsikossa tämä sana sensuroitu, että raamatusta on siivottu pois epämukavat asiat, semmoiset ikävät ja nolot, mitkä niin paljastaisivat sen, sen, sen todellisuuden kaunisteltu totuusasioista. Ja sitten toinen on tämä ajatus muuttumattomuudesta tai siitä, että kaikki on muutoksessa. Eli ei ole mitään muuttumatonta raamattua tai raamatun kirjoja eikä mitään muuttumatonta oppia, vaan kaikki on ainaisessa muutoksessa ja sen takia ei ole mitään oikeaa ja alkuperäistä. Tämä on niin kuin kaksi semmoista päällekkäin menevää teemaa, jotka kulkee siinä kirjassa oikeastaan kannesta kanteen. Ja mitkä on se, se, se missio siinä kirjassa, että, että tässä valossa pitää ymmärtää päivän, tämän päivän kristillinen usko ja kirkon historia ja, ja raamatun kirjat ja raamatun synty.
0: Joo, okei. Okay. Siinä, siinä pähkinänkuoressa. Äh, tässä kirjassa äh, ne tekijät myös kertovat hiukan itsestänsä ja, ja myöskin niinku siitä motiivista, mikä on ollut kirja kirjoittaa. Äh, tota, niille, ketkä ei vielä lukenut ja tietenkin henkilöt on itse parhaita sitä kertomaan, mutta referoi vielä vähän sitä, mitä, mitä he kertovat itsestään. No lyhyesti ne
2: lähtee liikkeelle tai kertoo lähtenensä liikkeelle tämmöisestä helluntalaisuudesta ja kunnan tämmöisestä herätyskristillisyydestä, jota ehkä haluaisi fundamentalismiksi nimittää. Ja, ja sitten on, on jonkinlaista epäilystä jo ollut ilmassa ja semmoista jännitettä sen välillä, mitä itse elää ja mitä haluaa elää ja sen välillä, mitä on opetettu. Raamat sanovan hyvästä elämästä ja sitten on menty yliopistomaailmaan ja sitten siellä on tullut vastaan koko se, Alussa oli kaos ja, ja koko niin kuin, ei ole olemassa mitään varsinaista niin yhtä annettua kaanonia. Ja, ja, ja sitten se on niin ollut semmoinen aha-elämys ja, ja semmoinen maailman avautuminen ja, ja tämmöisistä menneisyyden kahleista vapautuminen. Ja sit se on tavallaan se ilosanoma heille, minkä he tässä kirjassa tarjoavat lukijoille, että pääsee muutkin mahdollisesti tämmöisistä kahleista vapauteen.
0: Joo. Mun on hyvä, kun tuota, ehkä kertoo tämän taustan, niin se on niin onneteltavaa, että ovat avoimia siitä, mitkä on ollut niitä epäkohtia, mitä vasten he, niin tämän tota, yliopistotutkimuksen on sitten saanut, ja se on niin hyvä juttu. Ja muutenkin haluaisin katsoille sanoa ja, ja tuoda julkein, että me ei tässä niin tietenkään mitenkään henkilöihin vastaan hyökätä, eikä, eikä tota, ilkeyttämme juuri, Tieto-Finlandia-ehdokkuuden alla tätä tehdä, me sovittiin tämä paljon aikaisemmin, mutta koska kirjassa kuitenkin käydään polemiikkiä, konservatiivitutkimusta ja, ja, ja teologiaa kohtaan, niin me ajateltiin, että, ja, ja esimerkiksi mainitaan, mainitaan Päivi Räsännen siinä raamatun soveltamisessa, niin ollaan ajateltu, että tämä on varmaan tämmöinen, että odotettavaa on, että tältä taholta juuri tästä LAFKasta kansanlähtöisopisto tulee jonkinlainen responssi, ja nyt se nyt tulee, mutta... Joskus olisi kiva jutella näiden kirjoittajien kanssa ja ehkä debattoida, mutta tuodaan nyt ensin tämä se, mikä meidän mielestämme jäi kyllä kirjan sivuilta niin kuin tulematta, eli se kritiikki ja toisenlainen näkökulma. Niin lähdetään sitä puimaan. Ihan ensin äh, kysyisin Vesat sulta, että katsojille saattaa olla sellainen asia tuntematon kuin tekstikritiikki. Mitä on tekstikritiikkiä vaikkapa sitten draamatun tapauksessa? Niin, no, tämä sensuroitu
2: kirjahan, sen, sen, sen kovaa ydintä on, on tekstikritiikki. Tekstikritiikillä tarkoitetaan sitä, sitä raamatun tutkimuksen haaraa, joka pyrkii äh, jäljittämään siinä määrin, kun on mahdollista varhaisin tai mahdollisimman varhainen tekstimuoto. Ja se lähtee liikkeelle siitä todellisuudesta, että meillä on vanhan testamentin puolella ja erityisesti uuden testamentin puolella iso määrä käsikirjoituksia ja kun niitä vertaillaan, niiden välillä on eroja. Ja sitten ruvetaan miettimään, että okei, että minkälaisia ne erot on ja mistä ne mahtaa johtua ja voimmeko siitä sitten jotain päätellä siitä, että mitähän siellä niinku alunperin perin oikeastaan lukenut, koska meillä ei ole Luukkaan kirjoittamaa evankeliumi sitä ensimmäistä aitoa käsikirjoitusta tai apostolien tekoja ensimmäistä aitoa käsikirjoitusta, vaan meillä on kopion kopion kopioita. Ja kun puhutaan käsin kopioimisesta, niin siinä syntyy virheitä. Niin se väistämättä on. Ihmismieli ja, ja ajatukset hyppii ja tällä tavalla siitä syntyy näitä erojakin käsikirjoituksissa, käsikirjoitusten välillä ja tekstikritiikki tosiaankin pyrkii painimaan sitten tämän, tämän ongelman kanssa. on vähän toisenlaista vanhan testamentin puolella, kuuden testamentin puolella, koska vanhan testamentin puolella on huomattavasti vähemmän sitä käsikirjoitusmateriaalia. Uuden testamentin puolella sitten on niin valtava runsaus, että siitä tulee ihan ähky, mutta periaatteessa... Ainakin on pyritty siihen, siihen saman tavoitteeseen. Sitten Mäkipelto Huotari nostaa esille sen, että, että he niin edustavat myös sellaista tekstikritiikin huomaa, jossa ei pyritä vain hahmottamaan sitä varhaista tekstiä, vaan pyritään tutkimaan tekstin historiaa, eli miten se teksti on muuttunut ajan saatossa. Ja, ja sitten siihen tulee tällainen uskontososiologinen luenta, missä niin teksti, teksti äh, kertoo paljon siitä yhteisöstä tai siitä kirjuudesta ja hänen yhteisöstään, mitä varten se teksti on luotu ja pyritään käyttämään tämmöisenä peilinä tai ikkuna tekstin takana olevaan todellisuuteen. Ei siis tekstin kertoman historia ja siihen todellisuuteen, mikä on
1: kirjoituksen takana, vaan kirjoittajien takana olevaan todellisuuteen. Jos mä vielä tuohon tekstikritiikkiin puuttuisin sen verran, että mikä sun kuva on siitä, että nyt jos on ihminen, joka ei yhtään tiedä, mistä tässä on kyse, että Kuinka paljon nämä käsikirjoitukset keskimäärin eroavat toisistaan? Onko meillä sellainen ihan kaos, kaos näiden käsikirjoituksen suhteen vai onko tässä vaan niin kuin jostain ihan pienistä yksityiskohdista? Mikä tämä kenttä tässä tekstikritiikin kohdalla on raamatun suhteen?
2: No, tavalliselle raamatulukijalle ne tekstikritiikin asiat tulee kai vastaan. Ehkä erityisesti Markuksen evankeliumin loppu. Siinä huomaa, että, että Esimerkiksi uudessa käännöksessä, tai ysi-kakkosen käännöksessä on joku alaviite, joka kertoo siitä, että tämä on semmoinen tietynlainen versio. Tai sitten Johanneksen evankeliumi on se luku kahdeksan, mikä kertoo siitä Jeesuksesta ja aviorikkojen naisesta, joka tuotiin kivitettäväksi. Ja sehän mainitaan myös, että ei ole varhaisimmissa käsikirjoituksissa. Tällaisia niin klassisia kohtia Uuden testamentin puolella sitten on, joissa se sitten selkeästi tulee esille. Kuten sanoin, niin se, on vähän eri, se tilanne on vähän erilainen vanhan testamentin ja uuden testamentin puolella. Että jos miettii vanhan testamenttiin, niin, niin siinä meillä on se tilanne, että kun meillä on verraten vähän sitä aineistoa ja sitten se niin jakautuu oikeastaan kolmeen ryhmään. Että siellä on tämä niin sanottu masoreettinen teksti, johon meidän vanhan testamentin käännökset pääasiassa perustuu. Ja se on siis juutalaisten kirjoittajien tai äh, kopioitsijojen äh, niin valvoma kopiointiprosessi. Ja sitten on, on, on Kumranin eli kirja kirjakäännösten hepreankielinen teksti, joka näyttää olevan oma tekstiperhettä. Ja sitten on vielä niin sanottu Septuagint eli Vanhan testamentin kreikan, joka sitten tulee semmoisena sen taustalla on hepreankielinen teksti. Ja näiden välillä on niin joissain kohdissa selkeitä eroja, esimerkiksi siltavalla. tavalla, että Jeremian kirja on tässä kreikanoksessa, onko nyt arvio nyt 6 prosenttia lyhyempi kuin sitten siinä masoreettisessa tekstissä. Et Uuden testamentin puolella se tilanne on, on, on oikeastaan se sellainen, että, että siellä niinku se teksti yleisellä tasolla on ihan vakaa. Et se ei niinku ajan saatossa millään tavalla muutu. Et sitten on näitä yksityiskohtia, missä sitten se sillä tavalla elää. Et jos miettii jotakin kristillistä teologiaa, sen tekstikritiikin vaikutusta siihen, niin ei sillä ole mitään vaikutusta siinä suhteessa, että katuaistoteriologia tai tai oppikristuksesta, tai kolminaisuusoppi, tai muuta, muuta tällaisia. Vaikka sitten tuossa sen kirjassa väitetään, että se on niin kuin istutettu sinne myöhemmin se kolminaisuusoppi. Ja, ja, ja emme oikein näe, että se vanhan testamentin puolellakaan sillä tavalla erityisesti tämmöisiin, tämän, tämän tyyppisiin oppikokonaisuuksiin vaikuttaa. Tietysti se sitten haastaa meitä miettimään läpi meidän käsitystä siitä, että minkälainen kirja raamattu on, ja mikä on meidän raamattunäkemys, ja ja mitä niin ajatellaan siitä, että missä muodossa teksti on täytynyt alusta asti olla, jotta se voisi olla Jumalan luotettavaa ilmoitusta. Tuolla Suomen teologisen instituutin syyskauden avajaisissa professori Antti Laatopiti hyvin mielenkiintoisen luke- luennon tosta, tästä vanhan testamentin käsikirjoitusten historiasta. Ja hän kiinnitti huomiota siihen, että varhaiset kristityt Ensinnäkin tunsivat sen, että siellä oli erilaisia tekstiversioita olemassa ja toisekseen se ei ollut heille ongelma. Siis he, eli se ei tarkoittanut sitä, etteikö olisi Jumala, joka olisi mun ilmoittaa itsensä pyhissä kirjoituksissa se, että oli erilaisia versioita olemassa siitä kyseisestä tekstistä. Ja minusta on hyvin mielenkiintoinen havainto, koska se, se, se niin kuin auttaa kyseenalaistamaan sitä, meidän helposti lähestyttävää tai semmoista lähestymistapaa että raamattu täytyy olla alusta asti yksi yhtenäinen kirjakokoelma tai käsikirjoitus alusta asti on pitänyt olla yksi ainut niin kuin, tavallaan oikea. Ja sitten se on se, mihin me paalutetaan meidän raamattunäkemyksemme ja sitten kun se joutuu ongelmiin, sitten menee koko raamattu näkemys. on niin tämän tyyppisiä äh, ihan tärkeitä havaintoja siinä sensuoretukirjassakin, jotka voi, jotka mun mielestä voi palvella meitä siinä, että osamme paremmin miettiä läpi, mitä me tarkoitetaan siitä, kun puhutaan, että Jumala on ilmoittanut itsensä
0: Raamatussa. Aamu. Tulee mieleen tuosta vanhan kirkon äh, niin varhaisten tekstikriitikkojen sieltä se toi origineis, origineis, joka jolla on jollain tämä hexaplateos, jossa on siis kuusi erilaista tekstiversiota laitettu siihen rinnakkain. Niin tuota, ja, ja kuitenkin varhaisen kirkon aikana heillä oli hyvin vahva käsitys Raamatun inspiraatiosta esimerkiksi, ja sen auktoriteetista. eli toinen sanoen silloin ei nyt ollut tämmöistä vastakkaan olenko ymmärtänyt oikein, että tekstikritiikki on ylipäänsä myös niin kuin ihan modernin ajalla ollut melko epäsuosittu tapa kritisoida Raamatun luotettavuutta. Te kirjoitat tuossa artikkelissa, että esimerkiksi Uuden testamentin tekstistä hyvin suurella todennäköisellä ehkä tiedetään 90 prosenttia niin siitä, mitä alku, äh, alkuperäiset käsikirjoitukset niin todellisuudessa oli. Ne tähän kuulostaa hirveän isolta luvulta, ja se tekisi ymmärrettäväksi myös sen, että on aika harvinaista ja ehkä uutta nimenomaan tekstikritiikkiin vedoten äh, kritisoida vaikka jotakin keskeisiä opinkohtia?
2: No se on se kuva, mikä mulla on, että se on, se on tämmöinen, äh, korostunut viimeisinä vuosina Suomessa nyt tämä sensuroitu kirja myötä. Ja sitten jos miettii englanninkielistä maailmaa, niin siellä on tämmöinen eksegetti kuin Bart Ehrman, kirja äh, joka... Siis maailman ehkä merkittävimpiä tekstikriitikkoja oli sellainen kuin Bruce Metzger ja sitten hänen, hänen kasvattiin ne yhdessä kirjoittanut ehkä merkittävimpiä. Tuo on varmaan se merkittävin tekstikriittinen teos, mitä englanninkielellä on The Text of the New Testament, mutta sitten hän on niin kuin mennyt oma, omassa ajattelussaan hyvin toisenlaisen suuntaan, että hän, hän niin kuin lähtee liikkeelle, siis ka, näkee kristillisen uskon tämmöisen niin historiaa vääristelevänä ja, ja Jeesusta väärinlainaavan ja sitten hän etsii näitä tekstikritiikistä näitä esimerkkejä, että, että miten voitaisiin selittää kristittyjen teologisilla intresseillä tai, tai, tai ympäristössä aiheutuvista kriiseistä se tekstien tai käsikirjoitusten väliset erot, ja tältä olla jäljitetään sitä kristinuskon niin kuin, ähm, muuttumista tai sanoisiko tällä tavalla ehkä enemmän taantumista siitä alun autuaalisesta, heterogeenisestä ja, ja, ja moninaisuudesta sitten tämmöiseen luutuneeseen ortodoksiin. Ja, ja Huotari ja, ja Mäkipelto paljon sitten käyttää näitä samoja esimerkkejä, mitä Ermanilla on ja ne on niin nousseet sillä tavalla vahvasti esille, kun, kun se, 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 eli siis kyse ei ole vain siitä, että tekstikritiikissä olisi löydetty jotain oleellisesti uutta, vaan sinne on tullut mukaan se tausta, semmoinen tietynlainen ymmärrys siitä, mitä se varhainen usko on ja mitä siellä tapahtui josta sitten nämä tekstikritiikistä haetaan esimerkkejä siitä, mitkä havainnollistaa sitä. Eli siis on on ymmärrys siitä, että että, että kristinusko alussa oli vaikkapa niin kuin mä olen sanonut tässä useamman kerran, niin, niin on hyvin vahva ajatus siitä, että alussa oli kaos, oli kaikenlaisia kristiriitaisia käsityksiä Jeesuksesta, jotka kuitenkin eli rauhallisesti rinnakkain. Ja Jeesus oli oikeastaan ihminen. Ja sitten alkoi tämmöinen kehitys, missä Jeesuksesta tehtiin yhä jumalallisempi ja sitten siivottiin pois niin kuin epämukavina koettuna käsikirjoituksia tai käsikirjoitusten kohtia. Ja saatiin sitten se yhdenmukainen oppi sitten parissa vuotta myöhemmin sitten valkoisen miehen elitistisen toiminnan myötä kirkolliskokouksissa ja, ja, ja tällä tavalla, ja syrjittiin sitten, näin, ja niin kuin siirrettiin marginaaliin näitä näkemyksiä, muita näkemyksiä, joita sitten syrjittiin. Siis, siis tässä on tämmöinen myös poliittinen, tai siis yhteiskunnallinen narratiivi selkeästi mukana, minkä kautta sitten luetaan näitä tekstejä. Ja, ja sen sisällä sitten, kun katsotaan näitä käsikirjoituksia, niin sitten just me, se mistä ollaan tosi kiinnostuneita, on sitten sellaiset erot, jotka näyttäisivät johtuvan teologisista syistä, ja jotka sitten sopii tämän tyyppiseen niin kuin ymmärrykseen siitä, mitä siellä alussa on tapahtunut. Niin, että äh, äh, jos vaikkapa ottaa tuosta kirjasta esimerkin, niin, niin tota, yksi klassinen on Johanneksen evankeliumin, a, ei, anteeksi, ensimmäisen Johanneksen kirja viidennessä luvussa, tämä niin sanottu Komma Johanneumeli, Eli, eli tota, se jossakin käsikirjoituksessa puhutaan kolmesta todistajasta taivaassa, isä ja, ja, ja sana ja pyhähenkistön kolme todistajaa maan päällä ja se on sellainen myöhempi lisäys, ja he selittää sen sillä tavalla, että on haluttu tuoda kolminaisuusoppi näihin teksteihin myöhemmin, että et, et haluttu saada tekstit näyttämään opilliselta, ja se, se ei ole alun perin ollut näissä teksteissä läsnä. Niin se on sen, sehän nousee tästä tietynlaisesta luennasta siitä, mitä siellä on tapahtunut. Ja, ja, ja oikeastaan se sitten, sen ongelmahan on sitten siinä, että vastaako tekstit nyt sitä tausta-ajatusta, mikä meillä on, Eli jos ajatellaan tätä kolminaisuusoppia, niin, niin no, yhtäältähän se pitää paikkansa, että eihän atanaasioksen uskontunnusta löydymistä löydy mistään raamatun tekstissä siis tällä tavalla. Mutta sitten koko kolminaisuusoppihan on syntynyt sen perusteella, mitä Uusi testamentti sanoo. Siellä sanotaan, että kastakaa isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Siellä on... Poika kastetaan, pyhähenki hänen päällensä, isänään kuulu kuuluu taivaasta. Että siellä on niin kaikenlaisia tämmöisiä kohtia. Puhutaan isästä Jumalana ja pojasta Jumalana ja pyhästä hengestä Jumalan. Sitten ruvetaan miettimään, että miten nä voidaan jäsentää toista, miten ne Ja Sitten niin aletaan käsitteellistä ja muotoilla sitä sen perusteella, mitä uusi testamentti sanoo. Ja, ja sen takia niin se kolminaisuusoppi täytyy olla jotenkin jo valmiina ennen kuin voidaan ylipäätänsä tuoda tällainen myöhempi lisäys sinne. Koska eihän se lisäys itsessään vielä nakuta se vaan sanoo jotain, joka täytyy ymmärtää tässä kolminaisuusopiilisessa viitekehyksessä, jotta se voidaan nähdä varsinaisesti niin kolminaisuusopiilisena lisäyksenä. Eli, eli se, se, mitä sinne lisätään, edellyttää sitä teologiaa, joka väitetään, että se sinne niin kuin tuodaan myöhemmin. Mutta se nousee tästä tietynlaisesta luennasta näistä teksteistä, tietynlainen rekonstruktio siitä uskonnon kehittymisestä
0: ja historiasta. Ja, voisiko tiivistää näin, että tekstikriittisten teksti te- tekstilöytöjen, ää, niinku niiden määrä ei ole sillä radikaalisti lisääntynyt, että olisi aihetta uudelle revisioille, vaan enemmänkin se teorian määrä on lisääntynyt tässä viimeisenä vuosien kymmeninä. Ja, ja tota, se on niinku tässä se pihvi.
2: No näin se oikeastaan on. Ja, ja tota, jos, jos haluaa etsiä YouTubesta Suomen teologisen instituutin luennot, niin sieltä löytyy Tuo perustalehden artikkelien toisen kirjoittajan Topias Tanskasen ja sitten Ville Mäkipelon keskusteluja. Ja se jotenkin pelkistyy just tähän, että, että ne niin havainnut teksteistä ja käsityksen eroista, ne on ne samat, mitkä me tehdään, mutta sitten se, miten me niin kuin, niitä tulkitaan ja mitä johtopäätöksiä niistä on vedettävissä, mistä lähtökohdista käsin, niin siellähän se varsinaisesti ne erot tulee sitten esille. Ja se, se, se keskustelu jotenkin hyvin hyvin havainnollistaa sitten sitä.
1: Eli lähtökohdat sanelevat
2: lopputuloksia aika paljon. No tietyllä tapaa joo. Toisaalta taas sitten mä ajattelen myös niin, että kyllähän tarkoituksena olisi sitten tekstien päästä myös sitten haastamaan sitä. Eli siis se pitäisi mennä siltä että tokihan me voidaan tehdä jonkinlainen tämmöinen taustarekonstruktio siitä, että ajatellaan, että miten siellä tapahtui. Mutta sitten sen kanssa pitää mennä tekstien äärelle ja kysyä, että, että et sopiiko tekstit kaikilta osin tähän ja erityisesti miltä osin se ei sovi siihen. Eli miten me voidaan falsifioida se meidän, meidän hypoteesimme niin, että meidän täytyy palata sen äärelle miettiä asiaa uudelleen ja Sitä vähän toisella tavalla tehdä tarkennuksia, koska muuten käy sillä tavalla, niin kuin sanoit, että se meidän teoria hallitsee tosiasioita. Tosiasioilla ei ole väliä tai ne vaan pitää siivota pois, koska ne ei mahdu meidän kauniiseen teoriaan.
0: Tässä on päästy jo johonkin konkreettisiin raamatun kohtiin, niin jatketaan niistä. Ää, tota, yksi, yksi aspekti, mikä tuossa kirjassa otetaan, otetaan mukaan, on evankeliumit ja niiden niin kuin, luonne väitettynä silminnäkijäkertomuksina kertomuksina, ää, tai ainakin, että ne osi, oleellisin osin perustuisi silminnäkijöiden todistuksiin. Ja, ja, tota, nyt tätä haastavaa Mäkipelto ja huotarisiin kirjassa, he vetovat kognitiiviseen psykologiaan, ja, ja, ja sen havaintoihin siitä, että muisti voi olla erehtyväinen, hyvinkin erehtyväinen. Ja, 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 tota, nyt mä kysyisin sulta, te vähän kommentoitte no artikkeleissa myös tätä, tätä puolta siitä kirjasta, että minkälainen tavara noin yleisesti ihmisen muistissa pysyy, ja jos me oletetaan, että joku evankeliumi on vaikka kirjoitettu 30-40 vuotta niin kun, äh, Jeesuksen maanpäinlis jälkeen, niin, niin Voidaanko ajatella, että se on niin kuin suht luotettavaa edelleen se kertomus, vaikka näin pitkä aikaan on kulunut?
2: No tuo kysymys silminnäkijöistä ja muistamisesta on sellainen, sellainen teema, joka on Jeesus-tutkimuksessa ollut aika, aika vahvasti tapetilla ehkä viimeisen 15 vuoden aikana. Siellä on tullut useita tutkimuksia jossa tätä asiaa pohditaan. Ja, ja siellä ei nyt mitään konsensusnäkemystä ole siis olemassa, että, että, että siellä niin ollaan vähän, vähän napit vastakkain. Että sieltä löytyy niitä tutkijoita, jotka sitten ajattelevat vaikkapa on siis siltä, että muisti on läpeensä epäluotettava kaikilta osin. Ja, ja tota, niin sen takia me voidaan yksinkertaisesti luottaa siihen, mitä väittää kertomassa Jeesuksesta. Ja sitten on niitä, jotka kiinnittää huomioon, huomioon siihen, että päinvastoin, siis Kyllä me voidaan muistiin johtaa harhaan, kyllä me muistetaan asioita väärin, mutta lähtökohtaisesti me yleensä muistetaan asioita suht luotettavasti ja on erityisiä olosuhteissa, joissa meidän muisti on erityisen tarkkaa. Yksi tällainen henkilö, joka tästä on paljon kirjoittanut, on semmoinen englantilainen tutkija kuin Richard Bauckham kirjoittanut semmoisen massiivisen teoksen Jesus and the Eyewitnesses, jossa hän nimenomaan pohtii sitä, että mitä se että et, esimerkiksi tätä kysymystä, että mitä asioita ihminen pystyy muistamaan. Ja, ja hän hän kirjoittaa, mainitsee muun muassa tällaisia asioita, että et muisti tuppaa niin pitemmän ajan myötä muistaa väärin tarkkoja ajankohtia, että se niin kuin heittää se ajoitus. Mutta sitten mieleenpainuvat tapahtumat tai merkitykselliset tapahtumat, joilla nähdään merkitystä, ne on sellaiset, mitkä painuu, painuu mieleen. Ja sitten myös jos mietitään evankeliumia, niin meidän täytyisi niin ottaa huomioon, Miettii sitä kokonaistilannetta, että mist, et, et kun me kysyt, puhutaan muistamisesta, niin mitä kaikkea siellä oli siis mukana? Että se ei ole siis vain sillä tavalla, että tuolla oli Jeesuksen toiminta ja sitten 40 vuoden päästä mitään, että, hmm, että hän siellä tapahtui?
0: Ikään kuin kukaan ei muista? olisi kysynyt mitään. Niin,
2: kukaan ei olisi missään vaiheessa niin siinä välissä miettinyt, että onko sillä merkitystä, kukaan ei... Ei olisi kertonut niistä, kukaan ei olisi tehnyt minkäänlaisia ja Ei olisi ollut mikään yhteisö, joka olisi kiinnostunut siitä, että kerrotaan siitä Jeesuksesta, joka oikeasti siellä oli ja vaikutti ja mitä hän teki, vaan annetaan ihmisten satulla mitä tahansa. Siis sehän kuulostaa täysin epäuskottavalta skenaariolta, että kaikki sitten tehdä jotain muuta. Että kyllähän paljon niin uskottavampi tilanne on se, että siellä on yhteisö, joka alusta asti on kiinnostunut siitä ja sen sisällä kerrotaan. Ja, ja kyllä ne saa niin muodonsa siinä varhaisessa vaiheessa, mutta sitten siellä on niin kontrolli siitä. Silminnäkijät on elossa. Et, et siis siinä ei ole tämmöistä, että valtavasti laajenee ja muuttuu matkan varrella. Et kun tämän tapaisia tekijöitä me laitetaan sinne mukaan, huomioidaan tämän tapainen maailma, niin minun mielestä se tekee paljon enemmän oikeutta tekstien samanlaisuudelle ja erilaisuudelle kuin sit sellainen vaihtoehto, että että tota, siellä on vain yksi, vaikkapa Markus kirjoittanut ensin sitten sitä vaan kopioidaan ja, ja Mattias ja Luukas kehittää sitä sitten teologisesti parhaaksi katsomaansa suuntaan ja sitten syntyy näitä eroja, jotka johtuu siitä, että oli omia teologisia tarpeita, mihin piti saada vastaus ja haluttiin korostaa jotain ja taistella jotain muuta ryhmää vastaan eikä varsinaisesti oltu kiinnostuneita siitä Jeesus-nasaretilaisesta, joka eli vaikutti siellä Galileassa ja Juudeassa ja, ja Jerusalemissa. Että tässä taas kun näkyy se, se minkälaisen taustaskenaariomme sinne luodaan ja, ja sitten se iso kysymys siitä, että miten se jotenkin keskustelee näiden varsinaisten tekstien ja niiden erilaisten piirteiden kanssa. Että jos otan ihan vain yhden konkreettisen esimerkin, niin Markuksen evankeliumissa on sellainen tilanne, missä kerrotaan, että Jeesus viedään ristiinnaulittavaksi ja sitten siellä kutsutaan se äh, Simon Kyreneläinen sinne mukaan kantamaan sitä ristiä, ja siinä kohtaa mainitaan nimeltä Markuksen evankeliumissa siimon Kyreneläisen pojat. Ja nyt tässä on niin tämmöinen kysymys, että okei, minkä takia ne mainitaan siitä? Että jos tarkoituksena nyt vain tämä Markuksella niin oma teologiansa siinä ajaa, niin se on, silloin, silloin me jäädään semmoiseen, että ei meillä ole selitystä sille, että miksi ne nimet on. On vaikea löytää joku teologinen motiivi niiden nimien mainitsemiselle. Mutta sitten jos me ajatellaan, että hän kirjoittaa yhteisölle, jossa on näitä ihmisiä silminnäkijöitä elossa, niin yhtäkkiä tulee uskottavaksi se, että siellä ne tiedetään ne kyseiset ihmiset siellä ja sen takia se mainitaan. Ja sitten kun mennään eteenpäin Matteuksen evankelmiin ja Luukkaan joka jotka saman tapahtuman, mutta ei mainitse nimiä, niin se taas kertoo sen, että hmm, ne ei varmaan, ne ei, ne ei tiedetä, ne, on, ne ei ole tunnettuja, se ei ole oleellinen asia enää siinä tilanteessa, toisin kuin se Simon Hyreneläin. Toinen tämmöinen hauska pikkuinen yksityiskohta on, on, on se, että, että mehän niin ajatellaan, että alkuseurakunnan ää, tärkein apostoli oli Pietari. Se tarkoittaa silloin sitä, että alkuseurakunnalla on tosi tärkeää tietää, mitä tapahtui, kun ylösnoussut Jeesus ilmestyi Pietarille. No kuinka ollakkaan, meillä ei löydy yhdessäkään evankeliumissa tai kirjeissä mitään mainintaa, että mitä siellä tapahtui. Se mainitaan, että Jeesus ilmestyi ensin Pietarille, näin Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä. No siitä voidaan sitten kiistellä, että oliko se nyt ihan kronologisesti tarkalleen ensimmäinen, että siellä on ne naiset ja niin edelleen. Mutta hän kuitenkin nostaa, että näistä henkilöistä, mitä Paavali mainitsi, niin Pietari on ensin. Ja sama sitten on myös mielenkiintoisesti tuo Luukkaan evankeliumissa, missä kerrotaan näistä Emmauksen Emma tiellä kävelevistä, jotka palaa sinne Jerusalemiin ja sitten ne ryntää sinne yläsaliin ja muut on siellä paikalla ja kääntyy heidän luokseen ja sanoo, että Herran ylösnousut, hän ilmestyi Pietarille. Ja sitten ei mitään muuta. Siis ajatelkaa siis edelleenkin, jos skenaari on tämä, että tekstiä luodaan omiin tarpeisiin ja sulla on tärkein henkilö Pietari siellä olemassa. Sitten vaan mainitaan, että Jeesus ilmestyy, mutta kukaan ei kerro, mitä siellä tapahtui. Musta ei ole uskottava se on
0: Kiusallinen ohitus. Se on kiusallinen ohitus.
2: Ja se selittyy paljon paremmin siitä, että hän ilmestyi, mutta Pietari ei ei kertonut siitä. Ja sen takia ei ole sitä tietoa. Ja sitten kunnioitetaan sitä hiljaisuutta. Ei niin kuin ehdon tahdoin luoda siihen. Ja, siis Sehän voi nyt tämän...
0: olla hyvin kiusallinen kohtaaminen, kun Pietari kerran kiersi
1: herrasen. Niin, me,
2: me ei tiedetä mitä se on. No jotkuthan viittaa sitten Johanneksen evankelmin loppuun, kun siellä on se, se tapahtuma sitten siellä Genesaretin järvellä, mutta se ei, se ei yksinkertaisesti mahdu siihen, siihen skenaarioon. Mutta se mun pointti oli tässä nyt se, että, että Katsotaan tiettyjä yksityiskohtia tekstissä ja miten se kohtaa sen meidän taustateorian siitä, että miten nämä tekstit on syntynyt ja muotoutuneet. Ja siellä tulee tällaisia kohtia, jotka sitten mahtuu paremmin toisenlaiseen selitykseen ja toisenlaiseen selitykseen. Ja sen mukaan pitäisi sitten tietysti arvioida, että mikä on se tausta, ymmärrys siitä taustasta, mikä parhaiten tekee oikeutta tämän tyyppiselle tekstin piirteille.
0: Joo, se on varmaan käynyt tässä kohtaa jo ilmi, että tässä on niin hirmuinen määrä dataa ja kaikki, koko, kaikki datapisteet pitäisi saada suhteututtaa jotenkin siihen teoriaan, niin se on aika massiivinen tutkimuskenttä, mistä voisin tässä välissä mainita esimerkiksi tuon kirjan, mikä tuossa seisoo pöydällä, jos meidän pitäisi mainita esimerkkejä toisenlaista tutkimuksesta, mitä ei sen kirjassa on mainittu, vaikka se tekstikritiikin ja, tota, niin kuin oppikirina esiintyy, missä ikään kuin esitellään tutkimusta, niin tämmöinen traditio on ainakin tässä niin ohitettu aika näyttävästi, mutta tämmöinen Don Carsonin toimittama The Enduring Authority of the Christian Scriptures, joka annetaan kotiläksyksi vaikka, <laughs> vaikka tuota, <Siellä> kaikille, <laughs> nimenomaan kaikille. Okei. Okay. Tota, olisiko sinulla Santeri ollut vielä tähän, tähän jotakin täydennättävää ennen kuin mä siirryn vähän tuohon seuraavanlaiseen aiheeseen? Mene vaan. Okei, no niin mennään siihen. No yksi tässä, tota, ää, tässä tuli hyvin esimerkkejä eri evankeliumin mutta yksi keskeinen väite kirjassa on, joka toistuu muutamaan otteeseen, että Raamattu on naisvihamielinen ja patriarkkaalinen kirja, ainakin siinä muodossa kuin se sitten esitetään niin kuin meille, meille niin kuin tulleeksi. Ja nyt kysyn tässä kohtaa, että miten näihin niin syytöksiin voisi vastata. Yksi, tai pari kohtaa tässä. Otetaan eka tämä naisvihamielisyys. Kirjoittajat väittää, että esimerkiksi tämä Paavalin kielto, naisten kysymyskielto, ekan korinttilaiskirjeen 14. luvussa, jaket 34-35, olisi tämmöinen kirjurin lisäys teologisista motiiveista käsin, niin, niin, tota, joka siis perustuu siihen, että joissakin käsikirjoituksessa. Ne pari jaetta, joissa Paavali kieltää, kieltää kysymisen seurakunnan kokouksissa tai, tai puhumisen seurakunnan kokouksessa et, ja tota, kysykyä mieheltään sitten kotona. Niin, niin joissakin käsikirjoituksissa ne jakeet on eri paikassa. Miten kommentoisit tätä, että mikä tässä on se homman ydin?
2: No tässä ensurotukirjassa se ajatus on, on, on sillä tavalla, että kun se jossain käsikirjoituksessa näyttää ollen jossain toisessa kohdassa, niin se... se herättää sen epäilyt se ei ole alun perin ollut ollenkaan siellä sitten. No ongelmana oikeastaan on nyt, on nyt siinä, että se ei puutu mistään käsikirjoituksista, jos mä en oikein muista. Ja sitten, jos katsotaan jotenkin kirjeen itsensä äärellä, että mitä siellä tapahtuu ja mitä siellä sanotaan, niin mun käsittääkseni se kyllä varsin hyvin istuu siihen asiayhteyteen. Että et Paavali, kun hän selittää, että mitä siellä tapahtuu, miten seurakunnassa tulee kokoontua, niin sitten hän hän, hän tota, käsittelee sitä, että, 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 että miten toimitaan profetioimisen tilanteessa ja kuka sitten vaikenee ja miten toimitaan opetuksen kanssa kuka vaikenee ja sitten mitä tapahtuu naisen kohdalla. Että se niin kuin, tekstin sisäisen logiikkaa mun mielestä kyllä mahtuu. Mitä tulee tuohon naisvihamielisyyteen, niin, niin se on aika paljon tuommoisen kohdan perustalla ryhty päättelyä, että on naismihamielinen, Et onko se siis sillä tavalla, että Naisten pitää aina olla äänessä, jotta Paaveli voisi olla naismyönteinen. Tai sitten sen takia, että jos käskee jossain syhteessä olemaan hiljaa, niin sen takia automaattisesti on niinku naisvihamielinen. Se, 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 siinä on jotain tämmöistä niinku logiikkaa, joka ei tietyllä tapaa mulle aukea. Se jotenkin sopii tietysti tämmöiseen meidän aikamme feministiseen raamattu naisvihamielinen naispappe, jos koko tähän problematiikkaan se niinku istuu. Mutta tekstien äärellä kai se ei kauhean hyvin mun mielestä... Sen tyyppinen ajattelu oikein läpi, että Paavalihan tässä ihan aikaisemmin, muutama luku aikaisemmin puhuu siitä, kuinka naiset saa profetoida ja niin edelleen. Ja tota, hän, hän puhuu mainit, nimeltä mainiten niin muutamista naisista hyvinä työtovereina hänelle, josta hän antaa erittäin hyvän, hyvän todistuksen ja puhuu lämpimästi läheisen työtoverinsa Timoteoksen äidistä ja isoäidistä. Että et ei siellä niinku semmoista oikeastaan tule vastaan. Että se, se, että se ei... ei Mahdus siihen, mitä me määritellään tasa-arvoisuudeksi tai feminismiksi, niin se on sitten tavallaan meidän ongelma aika varsinaisesti varsinaisesti tekstien. Jos miettii vielä kristinuskon vaikutushistoriaa, niin tosiasiahan on se, että kristinuskon ansiosta ensimmäisenä vuosisatuna naisten asema muuttui radikaalisti paremmaksi kuin mitä se oli Rooman valtakunnan, valtakunnan aikana pelkästään sen, Tänä päivänä kauheasti vihatun yksi mies plus yksi nainen yhteen, yhdessä, kunnes kuolema heidät erottaa, ra- rajusti muutti naisten asemaa Rooman valtakunnassa myönteiseen suuntaan, koska roomalaisessa seksuaalietiikassa niin, niin miehet saivat olla kenen kanssa halus, ja sitten oli se yksi nainen, jonka kanssa, sitten mentiin, jonka kanssa saatiin ne jälkeläiset, mutta semmoiset niin kuin, se, se niin seksuaalinen nautinto jostain muualta, mikä sitten jotenkin esineellisti naisia ja sitten teki heistä tämmöisiä, niin miesten orjia, että sitten tietysti yritettiin varjella sitten sitä tyttären neitsyyttä, kun hän menee naimisiin, mutta sitten hän oli, kun hän menee naimisiin, niin se, se, se oli vain sitä suvun jatkamista varten. Ja nyt se kristillinen seksuaalietiikka ja, ja tietysti se juutalainen seksuaalietiikka, joka siinä on taustalla, niin, 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 jota sitten jatketaan luontevasti, niin se asettaa naisen ja miehen sellaiseen asemaan suhteessa toisiin, jota ei tunnettu Rooman valtakunnassa. Se oli
0: raju muutos. Ja näin siis siitäkin, nimenomaan se sellainen kristinusko, joka joka tapauksessa varasi esimerkiksi paimenviran pelkästään miehelle, nimenomaan se sai aikaan tämän muutoksen naisen asemassa Rooman valtakunnassa.
2: Niin ja sitten voidaan vaikkapa lisätä tämmöinen yksityiskohta, että kyllähän niin Rooman valtakunnassa tunnettiin naispapittaret erilaisissa temppeleissä ja ja,
1: ne on kaikille tuttuja.
2: Niin, että siis, että et, et, niin Paavali jos jotenkin patriarkaalisen ajattelun vanki, niin se ei mahdu siihen päinvastoin. Näyttäisi olevan vastavirtaan kulkija tässäkin asiassa, jos hän oikeasti rajaa sitten Paimen viran ainoastaan miehille. Se on oma teologinen keskustelunsa, mutta se peruspointti on tässä, että se niin kuin tämä ajatus naisvihamielisestä raamatusta, niin se, sitä on vaikea niin kuin tekstien äärellä sillä tavalla löytää. Paljonhan ne vyöryttää sitten vanhan testamentin puolelta, että ne vetoaa vaikkapa siihen, että siellä on se Anna Samuelin äiti, josta kreikannus, vanhan testamentin kreikannus Septuaginta sanoi, että hän meni Herran eteen, mikä tarkoittaa siis sitä, että hän meni kaikkein pyhimpään siinä liiton majassa ja sitten masoreettinen teksti korjaa sen sitten naiskriittisempään suuntaan. Että, että siellä niin kuin puhutaan siitä, että hän lukoilee sillä teltan ulkopuolella. No se oikeastaan ratkeaa lähinnä katsomalla sitten vaikkapa niitä tekstejä tätä tämä herran eteen. Pitääkö se ymmärtää väistämättä niin, että mennään sinne ilmestysmajan sisälle, mitä se ei tarkoita siis kreikanoksessa, Jos katsoo, mitä, mitä siellä sanotaan, sama ilmaisu käytetään Mooseksen kirjoissa. Ja sitten koko tämä kysymys, että miten niin, että ihmiset pystyy ramppaamaan vapaasti siellä kaikkien pyhimmässä Koko koko pentateukkihan lähtee liikkeelle siitä, että vain yksi voi mennä sinne. Tämä on sellainen ajatus, mikä kulkee läpi myös Uudessa testamentissa, että siellä on se yksi, joka vain sieltä saa käydä. Nyt Jeesus on sitten täyttymys, josta se on esikuva. Se edellyttää tietynlaista vanhan vanhan testamentin luentaa. Eihän me tarvitse vähätellä sitä, että siellä voi olla sellaisia kohtia käsikirjoituksissa, jotka näyttäisi olevan tällä tavalla jossain kohtaa ikään kuin meidän mielestä naisvihamielisiä, koska korjauksia ja muutoksia on, on joka suunta. Että meidän pitää niin lakaista maton alle sellaisia muutoksia, joita sitten kopioitsijat teki eri, eri kohdissa, eri käsikirjoituksia. Mutta tämmöinen niin valtava extrapolointi on se, se ongelma. Et jos mietitään vaikkapa tällaista, että on tämmöinen läpikulkeava teologinen tendenssi, niin se ei riitä, että sulla on niin yksi käsikirjoitus, josta löydät sen yhden ongelman. Sitten sulla on toinen käsikirjoitus, josta löydät toisen ongelman. kolmannen käsikirjoituksen tuolla löydät siitä ongelman, Sun pitää niin kuin, käydä läpi koko käsikirjoitus, että mitä kaikkia muutoksia on tehnyt näihin siihen tekstiin, mitä se on käyttänyt, saada niin osoitettua sen käsikirjoituksen tasolla niin kuin, läpi kulkeva tendenssi tuossa ja tuossa ja tuossa ja tuossa kohdassa. Et yksi kohta ei niin kuin, vielä oikein riitä siihen. Ja sitten sun pitää vielä käydä niin kuin, läpi sellaiset kohdat, missä potentiaalisesti olisi voitu tehdä muutoksia sen tendenssin mukaan. Ja jos siellä ei yhtään tehdä niitä, niin sittenhän se päinvastoin niin on säilyttävä sen sijaan, että se on... Teksti oman teologisen tendenssiin taivuttava. Et sulla on niin kuin aika pitkä työ tehtävänä siinä, että sä voisit päästä, päästä tämän tyyppisiin rajuihin väitteisiin, että, että niin kuin raamattu tai kaikki kopioitsijat tai niin kuin koko se historian siellä naisvihamielinen, nice, miten sä niin kuin haluat sanottaa. Et yksittäisiä esimerkkejä löytyy, niissä ei ole mitään ongelmaa,
0: mutta sitten tämmöinen valtava
2: taustaoletus, niin siinä tulee... Sellainen, että tonne mun mielestä
0: ei päästä tällä evidenssillä. Eli kirjan piituuttaa se ehkä pitänyt jotakin viisinkertaista, jotta tähän projektiin olisi voinut niin kuin, sillä tavalla voinut ryhtyä. Ja se olisi tehnyt paljon haasteellisemmaksi
2: sen, että jos haluat osoittaa sen, että teksti ihan myöhemmin tietysti se kolminaisuus, niin sut, sulla on valtava määrä käsikirjoituksia, missä sun pitää käydä niin kuin läpi, että etsiä sitä sieltä. Et ei se löydy, että se löytyy tuolta yhdestä kohtaa, koska sun täytyy niin kuin osoittaa, että siellä on just tämä teologinen tarve, johon on vastattu just tällä tavalla. Et sulla on aika paljon työtä tehtävänä siinä. Ja se on paljon haasteellisempaa sitten se. Mutta heidän tämmöinen, tämä niinku historiallinen rekonstruktio jotenkin edellyttää sellaista. Ja, ja sehän on se, mikä vaikuttaa. Kun hän sanoo sitten tällä tavalla, että et käsikirjoituksessa kaikkien eniten muutoksia on tapahtunut kaikkien varhaisimmassa vaiheessa, josta meillä ei ole yhtään käsikirjoituksia.
0: Se on kätevä teoria, <tosan> niin, mutta ei
2: voi todistaa. Niin, mutta se niinku kertoo siis siitä, että tässä on tämä meidän teoria, tämä on se mitä paikkaansa, ja sitten vaan katsotaan, missä kohtaa se sattuu osumaan ja sitten jotenkin... Helposti tulee ohitettua kaikki muut, jotka ei sovi sitten siihen mukaan, ja täytyyhän siellä olla paljon enemmän, koska tämä teoria
1: täytyy olla oikea. Tulee vähän tämän tyyppinen vaikutelma silloin. Miten sä sanoisit, siis tuon kirjan otsikko oli, että sensuroitu raamatun muutosten vaiettu historia, että lyhyesti, että onko raamattu sensuroitu ja onko nämä raamatun muutokset niinku tämän keskustelun koontina sitten?
2: No mun mielestä ne kirjoittavat, että sensuroi paljon enemmän raamatun historiaa, kuin raamattu konsernaa omaa historiaansa, jos nyt lupaisi tällä sanalla leikkimään. Onhan siellä muutoksia, ja jotain voidaan kai kutsua sensuroinniksi, mutta tämä kokonaan kokona niin missio siitä, että koko raamattu on jotenkin tämmöinen sensuroinnin tuloksen, tuloksena tämmöisenä melkein populistisena käsitteenä, niin mun mielestä se kyllä johtaa lukijaa pahasti harhaan. Et kyllä raamattu... Ja varsinkin Uusi testamentti, niin se on, se, on, se on sama teksti, mikä siinä kulkee koko ajan vuosissa läpi. Ja sit siellä on jotain tämmöistä haja-aluetta, missä on vähän ja mistä ei tiedetä, mutta niin että et se olisi jotenkin tällä tavalla, niin ei. ei.
0: Joo, hei, tässä on tota, aikaa vierähtynyt tavallista enemmän kuin yhden jakson verran. Ja mä luulen, että me jatketaan tästä ja jatketaankin ö, ensi viikolla sitten julkaistavan toisen jakson voimin. Mutta pidetään tässä kohtaa, kohtaa pieni paussi. Käykää tykkäämässä, kommentoimassa, tilaamassa ja jakamassa kaikkia mahdollisia jaksoja, mutta ennen kaikkea tätä jaksoa, tätä uusinta. Kiitos Vesa hirveästi, kun olet ollut vieraana ja, ja palataan aiheisiin. Kiitos, palataan.